0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute an meiner Seite in diesem diesem grauen Wirrwarr zwischen Weihnachten und Silvester, in dem die Tage verschwimmen und keiner mehr weiß, welches Datum wir eigentlich haben. Aus dem Homeoffice zugeschaltet, der verehrte Kollege Jonas Meister.
1: Ja, moin moin. Und ich glaube, heute haben wir Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, du, du musst arbeiten, du musst es wissen. Ja, Ähm. ja, ich meine schon. Das war auch nur eine rhetorische Frage. Ja, Nee, für mich nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Also, Ähm.
1: Also wir haben Mittwoch. Heute ist der 28. Dezember.
0: Ja. Also Jonas, du gefühlt die einzige arme Sau, die, die hier der Lohnarbeit nachgehen muss. Ähm, alle, alle anderen gefühlt gerade ähm, noch, noch am Auskatern von den von den Feiertagen aus dem aus dem Foodkoma erwachend. Ähm, so, hast ja. du es dir denn gut gehen lassen?
1: Ja, definitiv. Also, wir war der war der Klassiker mit Familie übers Wochenende. Wir waren auch nicht groß weg, deshalb äh, alles ganz entspannt. Und äh, ja, ich habe mir dann dieses wunder wunderschöne Spiel an Heiligabend. Eigentlich war es ja eine coole an- Anstoßzeit, wollte ich gerade sagen, Kickoffzeit zeit um 19 Uhr. Aber an, so, dem ja. Tag, ja. Äh, ja, ja, an dem Tag waren wir uns ja alle einig, war das eher suboptimal. Und äh, dann habe ich mir das Spiel dann auch äh, in Kansas City dann nachher nochmal im Real-Life quasi gegönnt und äh, ja, hätte es eigentlich lieber nicht getan, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: (lacht) Ja, ich habe es tatsächlich auch eben gerade das erste Mal ganz gesehen in der der 40 40 Minuten version nochmal angeschaut, damit wir auch so ein bisschen vorbereitet in den Podcast reingehen können. Ähm, Ich habe es live nicht gesehen, ich, äh, ja hab mir ein bisschen Familienzeit gegönnt und ähm, ja, habe aber glaube ich die letzten Minuten noch, noch sehen können als als Essen und Bescherung bei uns vorbei waren und ähm, ja <lacht> dachte mir dann aber auch sehr gut, ähm, das hätte ich mir auch sparen können.
1: Ich wollte gerade sagen, dass äh, ja <lacht> wie gesagt, wir sprechen da jetzt drüber.
0: Genau. Und bevor wir das tun, folgt natürlich oder folgen natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News.
1: Frisch aus dem Locker-Room, unseres Seahawks-News.
0: Hier gibt es ein paar Verletzungsupdates Wir haben zwei Spieler, die auf die Injured-Reserved-Liste gehen und deren Saison damit dann äh, beendet ist. Es sei denn, wobei, IR sind ja vier Spiele. Ne? Das heißt, ähm, theoretisch, wenn die Seahawks einen tiefen Playoff-Run hinlegen würden, ähm, wäre die Möglichkeit noch da, sie dann wieder in den aktiven Kader zu berufen. Es handelt sich dabei einmal um thailand Walt disley mit einer Knieverletzung, aber wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass die Saison vorbei sein wird und Safety Joey Blunt ebenfalls Knieverletzung. Ähm, dafür einmal, ähm, ach Gott, jetzt habe ich hier nur Cornerback geschrieben. Ähm,
1: Xavier Crawford heißt es. Dankeschön. Hier, ich
0: ich habe <lacht> hab tatsächlich ähm, mit Cornerback angefangen und dann habe ich irgendwas anderes geschrieben, was ah. was der Vorbereitung diente, also es tut mir sehr leid. Und natürlich unser Return-Spezialist Goodwin Iguibweke. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Gut geübt.
0: Ja, nee, ich glaube, das war auch wieder nicht richtig. Hätte ich das Spiel bei live gesehen, dann hätte ich den Namen wahrscheinlich behalten. Aber auch wieder äh, mit ein paar schönen Returns im Spiel. Meiner Meinung nach deutlich stärker im Return-Game als, als DJ Dallas, der äh, viel zu häufig den Fair-Catch anzeigt, obwohl er eigentlich können, laufen könnte oder ähm, dann eher das Risiko eingehen könnte, der den Ball in die Endzone rollen zu lassen, was dann jetzt in einem Touchback führen würde. Also... Hat jetzt schon mehrmals für komische oder, oder schlechte Field Position gesorgt, von daher bin ich froh, dass wir dann jetzt jemanden im aktiven Kader haben, der die Aufgabe bis jetzt zumindest ähm, doch nochmal ein Stückchen besser ausgefüllt hat und ähm, ja, ansonsten als Running Back äh, für die Tiefe sicherlich auch nicht ganz verkehrt, aber hauptsächlich dann eben als Special Teamer. Außerdem, Abram Lucas ähm, bekommt noch eine oder hat schon eine MRI oder bekommt noch M- MRI wegen seiner Patellasehne, da gibt es allerdings noch keine Informationen zu. Da halten wir euch dann, falls es was Ernstes sein sollte, ähm, über Social Media auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn es Entwarnung gibt, dann natürlich auch. Und ähm, wenn klar wird, wie seine Verfügbarkeit für das kommende Spiel gegen die Jets aussieht. Wer höchstwahrscheinlich nicht spielen wird, ist Tyler Lockett der natürlich schon wieder komplett motiviert ist und auf jeden Fall Bock hat zu spielen. Aber ähm, ja, Pete Carroll meinte schon, es würde an den Wundergrenzen Lockert im nächsten Spiel auf dem Feld zu sehen. Die Operation ist sehr gut verlaufen an seiner Hand. Äh, Ärzte haben sogar gesagt, perfekt. Aber trotzdem, ja, muss er jetzt erstmal schauen, wie die Hand belastbar ist, ob er überhaupt einen Ball fangen kann. Und äh, bevor man die Hand dann direkt wieder solchen Belastungen aussetzt, muss man wirklich mal gucken, ob's, ob das so eine gute Idee ist. Von daher sollten wir jetzt erstmal nicht mit Locket rechnen. Ich glaube, so, so kann man das zusammenfassen. Und dann würde ich sagen, so viel zu den News. Und dann gehen wir direkt mal weiter zum Recap des Spieles der Seahawks gegen Kansas City.
1: The They do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Wie immer beginnen wir mit einem kleinen Gesamteindruck. Und, ähm, ja, Jonas, du hast ja einen Teil live gesehen. Wie war dann am heiligen Abend? Deine besinnliche Stimmung, wie war es darum bestellt? Hat es gab es einen kleinen Knacks oder ähm, konntest du dich zusammenreißen?
1: Na, erstmal hätte ich natürlich aufgrund des Wetters äh, habe ich so im Hinterkopf immer die Titelmusik aus Frozen so im Hinterkopf gehabt, weil es ja wirklich <lacht> punkt kalt war äh, und äh, die das, das schöne Bild vorab mit den mit den Wide Receivers, die dann quasi oberkörperfrei sich warm gemacht haben. Äh, zusammen mit ihrem Wide Receivers Coach äh, Sanjay Lal heißt er glaube ich äh, der dann auch noch das äh, seinen Oberteil ausziehen musste und wo ich mir denke wo ich mir dann auch gedacht habe ja, lass den mal so Anfang, Mitte 50 sein. Dafür hat er auch schon ein ganz schönes Sixpack am Start. Absolut, Und, ja. Also für, äh, sein,
0: für sein Alter konnte er da auf jeden Fall noch gut mithalten. Auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Äh, deshalb äh, waren die da schon sehr zuversichtlich, was das angeht. Äh, also haben da so ein bisschen die Show-Offs gemacht. Äh, was dann aber gefolgt ist, äh, das äh, hat man dann schon wieder so ein bisschen die Stimmung vermiest, weil das war echt äh, ja, gerade offensiv war war echt schwierig. Also ich hatte mir hier nochmal aufgeschrieben. also zu Beginn ging, ging für die Offense des Seahawks überhaupt nichts. Ähm, bei den ersten 15 Snaps haben sie gerade mal 18 Yards gemacht. Äh, hätten noch ein bisschen mehr sein können, weil äh, Ken Walker auch direkt, der in der zweiten Halbzeit heiß gelaufen ist, gleich mehr dazu, äh, auch relativ schnell im ersten Drive nochmal irgendwie einen 18-Yard-Lauf hingelegt hat, aber äh, DK Metcalf dann wieder so ein bisschen grabby geworden ist und seinen Gegenspieler festgehalten hat und dann eine Flagge kassiert hat und dann ging es auch wieder nach hinten. Und dann wurde gepantet, und äh, das äh, nicht nur beim ersten Drive, sondern bei den ersten fünf offensiven Drives in Folge. Also war wirklich, wirklich richtig sloppy, was, äh, was das anging. Also offensiv ging da gar nichts. Und im Gesamteindruck war das ein bisschen schade, weil Kansas City jetzt auch nicht den besten Tag erwischt hätte. Und wir haben ja alle vorher gesagt: Ja, gut, so richtige Chancen haben die Seahawks vielleicht doch nicht. Aber sie hatten tatsächlich eine Chance, weil die Defense hat eigentlich ganz gut abgeliefert gegen Patrick Mahomes, aber die Offense hat es halt leider nicht zusammengekriegt. Und das war war so das Frustrierende, weil da vielleicht wirklich eine Chance auf so einen kleinen Upset äh, vielleicht liegen gelassen wurde.
0: Ja, also ich muss sagen, sloppy fand ich es gar nicht mal unbedingt. Also ich habe jetzt wenig, ähm, ich sag mal, wenig grobe Schnitzer im im Spiel gesehen. Ich fand, es war halt einfach irgendwie in allen Belangen unterlegen. Also man hat, also die Seahawks haben gerade am Anfang nicht wirklich ein Spiel gefunden. Die kalten Temperaturen hat das Spiel auf jeden Fall auch beeinflusst, aber die Bedingungen galten für beide Teams. Ähm, das hat man dann vor allen Dingen auch bei den Punts gesehen, die teilweise echt sehr kurz waren, weil weil der Ball wahrscheinlich extrem hart war. Ähm, viele Drops zum Teil auch, also die die Kälte wird da auch Einfluss gehabt haben auf die auf die Finger der, der Receiver. Aber auch, ja, den Ball zu werfen war sicherlich auch nicht ganz einfach. Mahomes auch überraschend viele Incompletions, also ähm, du, du hast es angesprochen, die Offense, der Chiefs hatte definitiv schon bessere Tage, da konnte dann die Defense der Seahawks auch mal ein bisschen glänzen, aber ja, unsere Offense irgendwie überhaupt nicht ins Spiel gefunden, äh, sehr glücklos, sehr erfolglos, ähm, ja, gerade erste Halbzeit, äh, ja, Kenneth Walker hast du angesprochen, da kommen wir gleich nochmal etwas ähm, detaillierter zu. aber insgesamt, ja, die Chance wäre da gewesen mit einem Sahnetag, aber da waren die Seahawks dann doch sehr weit von entfernt. Ja, Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die nächsten Spiele schaut, wir können ja schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen. Ähm, Jetzt sind eigentlich beide verbliebenen Spiele o dai spiele Also die Seahawks müssen gegen die Jets und gegen die Rams gewinnen. Und selbst dann brauchen sie noch Schützenhilfe durch Niederlagen der Giants oder Washington. Ähm, Green Bay kommt jetzt von hinten. Die stehen jetzt auch bei 7 und 8, genau wie die Lions. Gegenüber den Lions haben die Seahawks den Tiebreaker. Lions spielen nochmal gegen die Packers. Also es wird extrem spannend, in der letzten Woche vor allen Dingen. Ähm... Ja, also die Chance momentan auf die Playoffs ist rapide gesunken bei den bei den Buchmachern. Ich glaube, liegt nur noch bei unter 30 Prozent mittlerweile. Ähm, da waren wir schon mal deutlich weiter oben. Und bei den Jets ist es quasi genau das Gleiche, aber da kommen wir kommen wir in der, in der Preview nochmal mal drauf zurück. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal etwas detaillierter auf das Spiel gegen Kansas City und beginnen natürlich mit der Offense. Ähm, ja, also Gino, viele Ungenauigkeiten, ähm, jetzt wieder mit dem Spiel, das ähm, echt ja, überschaubar war, dass das eher unterdurchschnittlich war. Ähm, ja, fast nochmal, also eine Interception hat er ja geworfen, das war, da, ähm, war eine Miscommunication mit, mit einem Wide right Receiver, was es Treadwell, ich weiß es gar nicht genau. Nee,
1: äh, es war äh, Marquis Goodwin, okay. der ja, einfach ja. in die andere Richtung gelaufen ist und äh, ja. der äh, Gino dann den Ball halt... Äh, Haben sie glaub... aufgeklärt,
0: wer, wer schuld war?
1: Äh, ja, Gino hat wieder die Verantwortung übernommen, so wie er es immer macht, mhm. aber mh, ja, sah, sah wirklich nach einer Misscommunication aus, also nach einer Misskommunikation. Ah, ja. Und ja wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwie so ein bisschen in die Mitte, in der Mitte, vielleicht haben beide einfach, äh, ja, Mhm. da, da ins Klo gegriffen, aber gut, ist passiert. Ja,
0: Ja, also der Pick war, klar, kannst du da nicht genau sagen, kann mal passieren, dafür dann aber fast die Interception geworfen, äh, in Double Coverage auf Metcalf äh, in die Endzone, das war auch irgendwie, hatte er Glück, dass dass dann auch die Flagge gezogen wurde wegen Illegal Contact äh, nach der Line of Scrimmage vom Verteidiger. Ähm, ja, aber das sah auch irgendwie nicht nicht schön aus. Also viele Würfe waren irgendwie wieder ein bisschen wild. Dazu kam, dass er wieder sehr viel unter Druck stand. Also die Offensive Line wieder mit keinem idealen Spiel. Das sah auf jeden Fall besser aus als gegen die 49ers, aber das war auch keine Kunst. Also <lacht> ähm, ja, ist schon... Also ich finde, man merkt auch bei der Offensive Line, dass das so ein bisschen dieser... Ähm, diese erste Euphorie so ein bisschen auch abgeklungen ist, ähnlich wie mit Gino. Ähm, jetzt, wie gesagt, einige Spiele nacheinander, die alles andere als ideal waren, die dann auch so ein bisschen zweifeln lassen, was die Zukunft angeht. Ich weiß nicht, wie, äh, ob sich bei dir da so ein bisschen die, die, Grundeinstellung geändert hat, wenn man jetzt mal sagen, wir mal, den Gino vor dem Münchenspiel vergleicht mit, mit dem Gino jetzt. Also bist du immer noch, würdest du immer noch sagen, ein Dreijahresvertrag und gib ihm, oder bist du mittlerweile auch ein bisschen zögerlicher?
1: Ja, also drei Jahresvertrag und gibt ihm finde ich jetzt schwer, aber jetzt auch alles alles umzuwerfen und zu sagen, okay, das ist ist jetzt alles Kiki Fatz. Nenn ich es mal finde ich jetzt auch auch nicht gut. Gerade mit dem Blick auf die auf die Needs, die, die Seahawks auf anderen Positionen haben, denke ich mal, dass sie mit mit Gino weiterhin ganz gut fahren auch. Äh, Wie du schon sagst, äh, die die Euphorie ist jetzt äh, so ein bisschen vorbei. Ähm, Das denke ich aber auch mal, gerade was, äh, wir hatten es ja in den Seahawks-News angesprochen, Verletzungen häufen sich jetzt auch ein bisschen mehr. Und dann merkt man jetzt halt schon, äh, man äh, merken merken die Seahawks jetzt schon, dass die Saison, glaube ich, auch wirklich lang war. Und äh, ja, du hast zwei... Das ist ja
0: für alle. Also... Ja. Und Lockett, also die, die Spiele, die mit Lockett äh, gemacht wurden, waren ja auch schon nicht gut. Also da, da hat die Offense auch schon sehr gestottert. Von daher, dass jetzt, also, weiß ich nicht, ich finde nicht, dass man die Verletzung irgendwie zählen kann, weil gerade auch die Offensive Line spielt jetzt eigentlich schon relativ lange, äh, in der Besetzung, ähm, die beiden Rookie Tackles haben stark angefangen, mittlerweile dann eben doch häufiger mal Legal zahlen müssen, was ja völlig in Ordnung ist. Ich sage halt nur, dass diese Euphorie, die zwischendurch da war und gerade auch eben im Spiel von Gino da war, dass die bei mir zumindest mittlerweile ordentlich Knacks bekommen hat ähm, und meine Zuversicht, ja, mit Gino dann in den nächsten Jahren ähm, erfolgreichen Football zu spielen, äh, nicht mehr ganz so hoch ist.
1: Ja, aber du hast es auch gerade gesagt, ne? das ist äh, natürlich, Lockett ist, äh, ist verletzt, äh, die Offensive Line beformt nicht mehr so und äh, da kriegt kriegt Gino halt Druck den er jetzt äh, zur Mitte der Saison vielleicht nicht unbedingt gekriegt hat wo alle wo alles so ein bisschen geklickt hat zusammen und ich denke, man sollte jetzt nicht alles jetzt irgendwie die Toilette runterspülen und sagen, nee, das, das ist jetzt nicht, weil wir sehen auch an, an anderen Positionen oder bei anderen Teams, wie, dass du jetzt nicht den, den ultimativen Quarterback brauchst, um, um erfolgreich zu sein, ist ist natürlich gut. Deshalb bin ich einfach dafür, dass dass die Teile rund um Gino und gerade auch, was natürlich auch dafür sorgt, dass er in bessere Positionen gerät, sprich, wenn die Defense mehr Druck macht, dass da einfach die das Puzzle im, im Draft und in der Free Agency vielleicht noch ein bisschen besser zusammengesetzt wird. Und ich habe jetzt keinen großen keinen großen Need äh, zu sagen, okay, wir müssen jetzt, oder äh, wir vor allen Dingen, <lacht> die Seahawks oder John Schneider und Pete Carroll, sollten jetzt in der in der ersten Runde unbedingt noch einen Quarterback draften, wenn sie sich krass in ihn verliebt haben, so wie so wie es äh, bei bei ähm, Josh Allen war, wo sie ja dann auch äh, ja tendenziell gesagt haben, ja, vielleicht draften wir den doch, aber dazu ist ja nicht gekommen. Ähm, dann können sie natürlich zuschlagen, aber wenn wenn da jetzt einfach andere Positionen besetzt werden müssen, dann würde ich jetzt sagen, okay, dann gehen gehen die Seahawks halt mit mit Gino in die neue Saison. Also ja, ich, ich zweifle da jetzt nicht so richtig dran. Wobei es auch äh, zwei ganz, ganz interessante Statistiken gibt, die, die ich nochmal rausgesucht hatte. Also prozentual gesehen ist er mit seinen, äh, die, in, 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 die Amerikaner nennen es Wow-Würfe. Also gerade die Würfe in enge Fenster oder, oder die Tiefe, ich kann mich da an die zwei Touchdown-Pässe auf äh, Tyler Lockett in New Orleans erinnern in der Endzone, wo wirklich ja gefühlt Millimeter nur dazwischen waren, äh, dass der, dass der Ball irgendwie abgewehrt worden wäre. Ähm, da liegt er prozentual gesehen unter allen Quarterbacks ligaweit auf Platz 3. aber, und was du dann vielleicht auch so ein bisschen angesprochen hast, dass er ein bisschen wackelig ist. Äh, gerade mit diesem einen Wurf in, in Double Coverage auf Metcalf, den du angesprochen hattest, äh, bei Würfen, die zu möglichen Turnovern hätten führen können, also nicht die zu Turnovern geführt haben, äh, liegt er vom prozentualen Anteil her auf Rang 33 unter allen Quarterbacks. Also das ist, ist zwar schon so ein bisschen Boom or Bust, aber ja, ich denke mal, äh, da das ist schon noch Meckern auf hohem Niveau. Deshalb. Äh, ja. Also
0: 33 im Sinne von...
1: Auf dem 33. Rang, also äh, beziehungsweise 33, ja, also relativ schlecht unter den Starting Quarterbacks. Ne? Also, okay, also ja, er
0: hat viele, viele Turnover-Worthy-Plays. Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, ja, also ich meine, ja, du sprichst dann die Plays an gegen New Orleans, aber das ist halt auch schon eine Weile her. Also das meine ich halt auch, dass in letzter Zeit, in den letzten Spielen, dass solche Würfe und und solche Plays halt abnehmen und weniger werden. Und gerade wenn man überlegt, wie viel man ihm bezahlen muss wahrscheinlich, muss man halt auch relativ genau darüber nachdenken, ist das jetzt wirklich? Und wie gesagt, vor sechs, sieben Spielen hätte ich gesagt, jo klar, mit dem können wir die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall bestreiten. Ähm, aber mittlerweile, ja, ich meine, wenn er am Ende dann irgendwie 30 Millionen aufwärts verlangt, muss man da definitiv die Möglichkeit eines Rookies auch in Betracht ziehen, der natürlich, natürlich. deutlich günstiger ist ähm, okay. und das ein gutes Team kannst du um Rookie halt auch aufbauen, von daher wann haben die Seahawks das nächste Mal die Chance, an drei oder vier zu picken, das äh, muss man auch immer bedenken darum bin ich mal sehr gespannt wie unsere Diskussion und die Diskussion, um die Seahawks dann in der Offseason weitergeht aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen bisschen noch mal ein paar Schritte zurückgehen und über das Spiel sprechen. Dann haben wir Gino, glaube ich, so ein bisschen abgehakt. Ähm, einmal noch zu Office insgesamt, also in der ersten Halbzeit gab es fünf First Downs, davon drei durch Strafen. Ähm, das heißt, die Sioux haben spielerisch gerade mal zwei First Downs in der ersten Hälfte äh, erspielen können. Ähm, das ist schon echt sehr überschaubar. Klar, die Strafen sorgen natürlich dann hin und wieder auch dafür, dass das Place sonst eben ähm, was geworden wären. In dem Fall war es aber, glaube ich, eine Pass-Interference, die ohnehin zu weit geworfen war. Ähm, ein Holding am anderen Ende des Feldes, also nichts, was jetzt direkt den Spielzug beeinflusst hätte. Von daher, ja, muss man da auch mal ein bisschen schauen. Gerade in der ersten Halbzeit ist die wirklich überhaupt nicht in Schwung gekommen. Und da äh, stellt sich dann hoffentlich auch wieder Besserung ein. Ähm, wenn wir aufs Laufspiel schauen, gerade auch da hattest du, oder hatten wir beide schon erwähnt, Walker, beziehungsweise die gesamte Laufleistung der Seahawks in der ersten Halbzeit ziemlich schwach, wenn Plays kreiert wurden, dann meist von Walker selber, der da aber auch einfach mehr Unterstützung braucht. Also ich hatte echt ja. das Gefühl, alles, was Walker da an, an, an Highlight-Runs hatte, waren improvisiert. Also die ursprüngliche Lane war nicht offen, das heißt, er musste dann irgendwie... Ähm, ja, Wieder zurück und oder sich da irgendwie selber eine Lücke suchen, die eigentlich nicht vorgesehen war. Also, das, das schematisch aufgebaute Laufspiel hat irgendwie nicht so richtig ähm, funktionieren wollen.
1: Nee, nicht wirklich. Und äh, was, äh, was bei, beim Blick dann auch noch mal so ein bisschen äh, auf die Statistiken noch mal so ein bisschen, ja, was heißt Sorge macht, beziehungsweise äh, ja, was einfach nicht. Äh, abgeschafft werden sollte, ist auch äh, gerade gerade auf Walker so dieses dieses Screenplay. Ähm, ich habe äh, guck gerade mal, er hat äh, zwei Bälle gefangen und wurde auch zweimal angespielt und hat einfach minus zwei Receiving Yards gemacht, sprich er ist immer wieder im Backfield hinten gestoppt worden, was äh, was da die Screens angeht und äh, ja das ist einfach so so ein Ding äh, wenn du siehst wie wie andere teams äh, da verfahren mit äh, mit sweeps und screens ich kann mich nur an das äh, an das play von äh, was ray ray mccloud genau denn gegen ähm, der 49ers gegen gegen washington erinnern <lacht> max äh, wo der einfach äh, den den sweep kriegt und äh, McCaffrey da äh, ja eben die in die Lane frei blockt und der einfach für was was 90 Yards oder 80 nee,
0: geht 72 oder so Aber ja irgendwie so auf jeden, jeden Fall, Fall ja.
1: so so erfolgreich können so Sweepplays oder so 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 Screenplays halt sein
0: ja, man muss ja nur auf die Chiefs gucken ne also direkt gegenüber ja. die die haben das ja durchaus erfolgreich gemacht also auch ganz unterschiedlich mit Tightends mit Wide Receiver mit Runningbacks also ähm, das war einfach sehr ähm, sehr flexibel und mhm. bei den insgesamt, nicht nur bei Walker, sondern insgesamt, ähm, gab es auch einfach viel zu viele Tackle for also der, ähm, äh, die, die gegnerischen Defender sind einfach viel zu schnell hinter der Line of Scrimmage, die Blocks mhm. sitzen nicht, ähm, auch bei einer Situation äh, gab es, glaube ich, auch wieder einen, ähm, einen Screen auf, auf Goodwin oder auf Treadwell, ich weiß es gerade nicht, und Metcalf sollte blocken, aber irgendwie, ähm, hielt sich das auch echt, echt in Grenzen, also Metcalf, ähm, darf da dann gern auch mal etwas, äh, Motivierter in die Blocks reingehen, ja. die einen Körperwurf dafür hatte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Da kam dann relativ wenig und ja, gerade wenn so ein Block nicht sitzt, dann ist ein Wide Receiver halt auch extrem schnell getackelt, wenn da ne, bei so einem Screen musst ja. du erstmal den Ball fangen und dann drehst du dich ja erst um. Und wenn dann direkt mhm. einen Verteidiger in der Nase hast, dann kannst du natürlich nicht wenig draus machen. Bei Walker das Gleiche. Ähm, gerade dann auch Toss-Plays funktionieren relativ selten bei den Seahawks. Ähm, ja, also da bin ich nicht taktisch versiert genug, um, um das irgendwie zu analysieren, was genau da fehlgeht oder was was nicht funktioniert, aber ähm, ja gefühlt, wie gesagt, sehr schnell immer. Ich weiß nicht, ob die Verteidiger es einfach zu einfach lesen können, ob die Seahawks da ähm, ein bisschen mehr Trickery betreiben müssen, ob es zu offensichtlich ist, was kommt, oder ob einfach allgemein die Blocks nicht gut ähm, sitzen und dadurch dann immer eins der Verteidiger zu schnell in der Lage sind, da hinter der of Scrimmage schon das Tackle zu setzen.
1: Absolut. Und es ist halt einfach, wenn du guckst, wie andere Teams, du hast Kansas City angesprochen, ich habe San Francisco angesprochen, die damit erfolgreich sind. Es nimmt dir halt gerade aus dem Backfield auch ein ein Element weg, wo du dann noch so ein bisschen andere Plays, die dann halt häufiger gelaufen werden, halt irgendwie äh, Läufe durch die Mitte oder über Außen. Das sind halt, wenn du halt ein Running Play anzeigst, und der Gegner schon sagt, okay, ja, das Screen funktioniert sowieso nicht, sprich, die laufen entweder durch die Mitte oder so ein bisschen outside, äh, dann können sich gegnerische Teams halt darauf einstellen. Ne? Und das ist dann, wenn, wenn die da so, so ein Element, so ein spielerisches Element irgendwie wegbricht, dann musst du dich dann auch nicht wundern, äh, wenn das dann mit den den Runs nicht, nicht klappt, wenn sich die gegnerischen Defenses darauf einstellen können. Äh, deshalb, ja, hoffe ich mal, dass das mal... Nach, nach Jahren, nachdem wir da jahrelang schon drüber diskutiert haben, vielleicht mal so ein Fokus in der Offseason ist, dass das mal ein bisschen, ein bisschen besser funktioniert, weil äh, dann damit stellst du auch dein Offense-Insgesamt-Variable auf und gerade auch, äh, auch das Run-Game.
0: Ja. ja, da ist dann natürlich auch schon Walden gefragt, ähm, dass er da mal ein bisschen ein bisschen kreativ wird. Ähm, und klar, brauchst du auch das Personal, um das umzusetzen. Die Seahawks haben wenig, kleine, flinke Receiver, da wäre Eskridge eigentlich jemand gewesen, der super in diese Rolle gepasst hätte, der so ein bisschen curious tony like ähm, äh, so, so einen kleinen Flitzer macht, der da hinten <lacht> nochmal mit einem Jet Sweep gefährlich werden kann. Aber <lacht> ich glaube, das Kapitel Eskridge kann man mittlerweile fast schon abhaken. Schade Schokolade, ja, genau. Absolut, ja. Da wäre sicherlich dann auch die Möglichkeit, im kommenden Draft äh, mit einem der der zweite oder drittrunden Picks nochmal zuzuschlagen ähm, auf Receiver, weil, ja, Goodwin macht jetzt eine ganz gute einen ganz guten Eindruck als Nummer-3-Receiver, aber ja, ist auch nicht mehr der allerjüngste und ist natürlich vom Typ her auch ganz anders. Also so ein kleiner, flinker Receiver, ähm, den man auch mal so ein bisschen als als Waffe einfach einsetzen kann, der flexibel einsetzbar ist. Das wäre auf jeden Fall was, was dem Seahawk-Spiel an sich noch noch fehlt.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also das ist ja, wenn du die Receiver schon ansprichst, also so Metcalf war halt... Äh Solide, äh, 81 Yards äh, hat er gefangen, und das ist jetzt, ist jetzt keine, keine schlechte Zahl, aber äh, ich hatte so eben das eine Spiel, äh, das eine Play, ähm, ganz am Anfang angesprochen, wo Walker für 18 Yards durch ist und äh, Metcalf dann eben hält und dann die Flagge kassiert und das Play dann zurückgepfiffen wird. Das hatte halt auch, das war so das, das Auffällige, also du hattest es so ein bisschen aufgeschrieben, aber nicht extrem auffällig, äh, was so das Receiving-Game, also in Sachen Touchdowns und so angeht. Aber da ja, fiel Einmal er, hatte er
0: fast einen, da hat, er, hat ja. er ganz knapp den zweiten Fuß nicht reingekriegt. Genau. Ähm, aber da
1: fiel er dann so ein bisschen negativ auf, mal wieder. Und äh, du hast Goodwin gerade noch mal angesprochen, der ja in Abwesenheit von Lockett als nomineller Receiver Nummer drei, der er ja ist den den Ausfall so ein bisschen hätte kompensieren sollen, ne? So frei nach dem Motto Next Man Up. Mhm. Ähm, und äh, ja, <lacht> wurde viermal von Gino Smith angespielt und äh hat nicht einen Ball gefangen und äh, das ist dann natürlich und dann noch die dazu gehörte dann auch diese eine Misskommunikation in der Endzone, die dann in der Interception geendet ist und äh, ja wenn du dann Metcalf kann halt auch nichts nicht alles alleine machen, wenn sich die Defense dann auf ihn fokussiert brauchst du halt eine andere Anspieloption, die du halt in Lockhead hast, wenn du wenn du Metcalf und Lockhead hast und wenn dir das wegfällt, dann wirst du wieder eindimensional. Und äh, auch dahinter war jetzt, äh, war jetzt nicht viel. Ähm, du hattest äh, Lequan Treadwell noch aufgeschrieben. Ähm, der ist jetzt auch nicht rausgestrochen, rausgestochen. Äh, und was halt auch... Ja,
0: negativ noch. Also ja. ich habe hab zwei Drops gesehen bei ihm und daneben auch einmal so ein Missverständnis bei einer Route, was natürlich okay ist. Äh, so Missverständnisse können ja passieren. Ich meine, das war jetzt sein erstes Spiel oder zweites Spiel für die Seahawks. Ähm, da ist sowas ja normal, dass du nicht direkt das ganze Playbook drin hast, aber gerade Drops ähm, sind natürlich Sachen, die man bei bei solchen Receivern sehr ungern sieht, weil dann sind sie auch ganz schnell wieder ähm, ja, entlassen und sowas darf man sich eigentlich nicht leisten, wenn man mal die Chance bekommt. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob wir Dreadwell nächste Woche nochmal auf dem Feld sehen und wenn ja, in was für einer Rolle, aber naja, irgendwen brauchst du ja. Ne?
1: Ja, und das ist dann auch so, so im zieht sich Generell so durch die Offense durch. Ne? Also, dass du wirklich in der Spitze gut bist. Wenn ich jetzt mal Metcalf und ähm, Metcalf und Walker sehe, die ja dann 81 yards catch äh, oder Catches für 81 yards bei Metcalf und Walker mit über, über 100. Du hast gerade noch gesagt, irgendwie PFF hat ihn zum äh, Offensive oder Rookie, Offensive Rookie of the Week gewählt. Mhm. Ähm, aber danach kommt halt gar nichts. Ne? Also gerade in dem Spiel, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Noah Fent hat zwar wieder einen Touchdown gefangen, den zweiten in Folge in Garbage Time. Äh, der hat am Ende zwölf Yards gecatcht. ne? Will Disley, 19. Ähm, hier, Ich suche gerade mal, äh, Kobe Parkinson taucht hier gar nicht auf mit, mit Catches. Das war halt auch so ein Doch, so ein, der hat aber eingefangen ich Ach doch, 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 da 45. Ja, der hat sogar, der hat sogar noch. Äh, da, ich habe hab mich zu weit unten in der Liste orientiert. Also der war die zweitbeste receiving Option, aber auch da, der haben mir einfach die die Tight Ends. Das sagen wir schon seit Wochen einfach zu wenig eingesetzt, was auch Anfang der Saison, Anfang Mitte der Saison wirklich super funktioniert hat. Er
0: fand ja wieder mit dem Touchdown. Ne? Also gegen die Niners hatte er. Ja, das habe ich ja,
1: genau, das habe ich ja gerade gesagt. Also da, aber das ja. war der zweite Touchdown im zweiten Spiel in Folge. Ja, aber der zweite Touchdown in Garbage teilen Ja. Mhm. Okay. Und ja, gut, aber ist
0: das, also, das heißt ja nicht, dass es nicht äh, in, in einer normalen Spielzeit wiederholbar wird. Also, also ähm, ja. die, die Designs sind ja die gleichen. Ja. Ähm, wenn du erstmal in der Red Zone bist, musst du halt punkten, gerade gegen Kansas City. Ähm, und wenn die Defense es schafft, die, die Chiefs bei 24 Punkten zu halten, dann ist es für die Offense natürlich eigentlich eine gute Chance. Ja. Ähm, und gerade wenn den Receiver wegbricht, dann, ja, du hast es richtig ja. gesagt, dann müssen die Titans halt äh, auch absteppen und. Ähm, Besser angespielt werden, aber ja, Disley jetzt raus, das heißt, du hast nur noch Parkinson und, und Fend. ist halt auch eher, ja, der ist halt relativ behäbig, also, ne, mhm. das ist jetzt kein, kein flinker Teil, denn da ist, der Parkinson, der ist zwar riesengroß, aber doch noch mal ein bisschen agiler. Fend ist dann eher so eine, ähm, ja, so eine Matchup-Waffe gegen, gegen Linebacker, der sich dann aber auch mal physisch durchsetzen kann, mhm. ähm, aber besonders agil oder flink ist er jetzt nicht.
1: Ja, aber eine Sache hatte ich nochmal angesprochen, die die Spitze auch im im Running Game, da habe ich auch gerade nochmal geguckt, das ist zahlmäßig eigentlich auch Katastrophe, du hast Walker mit 107 Yards und danach kommt wirklich lange, lange gar nichts, du hast Geno Smith als zweitbesten Rusher gegen Kansas City mit 16 Yards. Äh, das ist natürlich. Ja, schon. gut,
0: aber das ist ja jetzt nicht unnormal, dass du, dass du, dass du also ja, an den, aber kannst du ja jetzt nicht mit Receiver vergleichen, da gibt es ja nun mal in den meisten Teams mittlerweile, klar gibt es auch mal so ein Two-Headed-Backfield, aber hm. dass da einer klar hervorsteht, ist ja, ist ja jetzt nicht besonders bei der Position.
1: Ja, klar, aber. es also das das ist also ich- sich halt auch
0: nett, dass die Seax das so machen und die <lacht> Aufteilen
1: also Ja, aber du, du bist halt auch, naja eindimensional, egal, auf jeden Fall war es offensiv dieses Mal, ja, nicht gut.
0: Ja, kann man so äh, zusammenfassen, denke ich mal, ja. Dann schauen wir auf die andere Seite des äh, Feldes, des Balles. Ähm, Die Defense ja doch bis jetzt eher das Sorgenkind in dieser Saison gewesen, hat, wie gesagt, relativ solide performt gegen eine der besten Offenses der der Liga, dürfte man, glaube ich, sagen, aber trotzdem fange ich erstmal an zu meckern. Und zwar mit dem Pass-Rush. Das war mal wieder eine ziemlich schwache Leistung. Ähm, kaum Druck auf Mahomes. Gerade Mahomes natürlich wieder sehr viel Zeit. Den darfst du halt auch nicht blitzen. Da musst du mit dem Four mit dem man rush einfach versuchen, möglichst viel Druck zu machen. Weil sobald du da irgendwie mehr als vier Leute hinschickst, äh, zerpflückt dir deine gesamte Defense komplett. Also gegen Mahomes brauchst du einfach Druck von vier Leuten. Hatten wir so wirklich gar nicht. Ähm, ich habe auch noch mal gesehen, bei PFF wurde Right Tackle Andrew willy oder Wile, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, ja, Wiley, ich Wiley wahrscheinlich, äh, wurde in besonderer Weise hervorgehoben, weil er ähm, in, in 15 Passblock-Raps äh, nicht, eine, nicht ein einziges Duell gegen Uchenet Russo verloren hat. Und Russo ist nun mal leider nur momentan unser Nummer 1 Pass-Rusher. Ähm, und da muss man erwarten, dass er bei 15 Snaps dann auch mal irgendwie wenigstens ein Duell gewinnt. Also ähm, ja, nicht einen einzigen Pressure äh, gegen äh, Wiley ähm, ja, geschafft. Jetzt weißt ja, du, was ich damit meine, erreichen. dass
1: es noch andere Baustellen im Rocksteam gibt. Ja, natürlich.
0: Das, 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 das ist ja völlig außer Frage. Adressiert werden. Ja, also Pass Rush für mich auch definitiv ähm, Nummer eins hm. ähm, Baustelle bei den Seahawks, also das war, war mal wieder nix und dahinter steppt halt auch irgendwie niemand ab. Also hm. wir hatten die Seahawks hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwei Sacks. Aber ein äh, so
1: zwei Tackles verloren und drei QB Hits.
0: Ja, ja, das ist <lacht> natürlich wirklich absolut überschaubar. Auch da dann aber auch ähm, das gleiche, was was man bei bei den ähm, bei den Taglings hat, da kommen wir später noch zu, äh, schlampiges Tagling zum Teil auch wieder. Das gilt auch für die Sex. Also, ähm, ich glaube, einmal war mein Holmes eigentlich fast schon am Boden, ja. ähm, konnte sich dann aber losreißen, wo ich mir auch denke, so, Leute, ah, bringt das. das was zu haben Ende? wir auch
1: sehr oft diese Saison ja, gesehen, ja. ne? Das Sagt ne? sich natürlich immer leicht, ja. ja.
0: Aber das sind, sind dann auch so ein paar Sachen, ähm, die, die so einen Drive dann unnötig verlängern, wenn man ihn eigentlich schon hat, den Quarterback, und dann entwischt er noch und wirft fünf Down, weil alles dann dahinter irgendwie zusammenbricht. Aber ja, also wie gesagt, Pestbusch wieder sehr, sehr schwach. Ja. Ähm, Secondary dafür deutlich besser,
1: muss ich ja, sagen. Ja, äh, äh, ein, eine Sache, die ich vielleicht noch herausheben will, ist äh, die Run-Defense, weil die hat, äh, das ist genau das, was wir, was wir am Anfang angesprochen haben, also die, die Chiefs hatten jetzt nicht ihren besten Tag. Aber äh, die, die Run-Defense hat das auch ausgenutzt. In den letzten Wochen haben sie ja irgendwie konstant über 150 Rush-Herz zugelassen, äh, wenn nicht mehr. Und äh, diesmal waren es nur 77, die sie zugelassen haben. Also haben sie das eigentlich schon ja, quasi negiert, dieses, diesen, den Teil. Und äh, ja, dann, dann kommt es jetzt halt äh, zur Secondary, was du gerade sagen wolltest.
0: Ja, ja Laufverteidigung also die, die Laufverteidigung, die Running Backs hat sich gebessert. Dafür gab es dann wieder Probleme damit, die Runningbacks im Passspiel zu äh, rauszunehmen. Ähm, Gerade McKinnon haben wir ja schon so ein bisschen gewarnt davor in der, in der Preview, ähm, dass, das, dass das schwierig werden wird. Und ja, also Pässe in die Flat. Äh, auf Runningbacks eigentlich die ganze Saison schon oder gefühlt schon mehrere Jahre bei den Seahawks immer ein Problemchen, hm. ähm, wenn Runningbacks äh, stärker ins Passspiel eingebaut werden. Ich weiß nicht, ob das auch wieder ein Scheme-Ding ist oder ob, ob da einfach den dass das individuelle Talent fehlt, und Jordan Brooks ist dann auch oftmals nicht schnell genug, ja, der sammelt sehr, sehr viele Tackles, ähm aber, das
1: predigst du auch seit Wochen. Er sammelt viele Tackles. Ja, aber. ja, ja du, Ich bin das, vollkommen bei dir. Ich bin man schaut sich die
0: Statistiken an und, und äh, sieht, oh, Mensch, Jordan Brooks, starke Saison. 180 Tackles. Super. Ja. <lacht> aber dann guckt man sich die Spiel Spiele an. Und denkt im sich,
1: ja. Genau, und
0: denkt sich so, ja, schön. Ja, dass Bigfield, er ihn dann nach äh, 55 Yards doch auch nochmal gestoppt bekam. Ja. Ähm, nein, also ja, es soll jetzt so klingen, als würde Brooks eine, eine schreckliche Saison spielen, aber. Ähm, gerade wenn es dann gegen etwas flinkere Running Backs geht, dann zieht er dann doch nochmal den Kürzeren, obwohl die physisch, physisch, physisch ja eigentlich seine, seine Stärke war. Ähm ja, Tariq Woolen muss man wieder loben. Wahnsinn, ähm. ja. Absolut. Also, Dieses eine
1: Play war schon wieder wow.
0: Ja, ich glaube, auch Reed hat er gesagt, ah. bei der Größe 4-2 Speed ist, sollte eigentlich illegal sein. Also, man ah. hopes wird mit, mit einem schönen langen Ball in die Endzone auf, auf, auf Watson auf, Watson, sein, ja, ja. auf seinen Receiver und Woolen eigentlich schon geschlagen, aber dann ja. in kürzester Zeit dann das wieder. Wahnsinn. Ähm, ja, also, ich glaube, es war auch ein Kommunikationsding. Ich glaub, das, er, hatte, das, er dachte, dass das Safety-Hilfe hat, glaube genau. ich. Genau. Das,
1: das ist auch das, das hatte ich in unserer geschriebenen Recap auf der Website aufgeschrieben, er ist halt ein Rookie und er macht auch Fehler und da hatte dann einfach die die Safety-Hilfe antizipiert und die kam dann nicht und das hatte er ja eben noch gesehen und dann kommt ja. halt das, was du ansprichst mit seiner Geschwindigkeit, holt er halt die Distanz auf, die er da einfach verpasst und wehrt da noch eigentlich einen safen Touchdown-Pass, wehrt er einfach ab und das ist schon, ja puh macht schon Spaß auf jeden Fall also wenn wenn du wenn du deine Fehler die du machst so korrigieren kannst sofort das ist schon schon krass ja und ja. ist glaube ich auch nur also, Oder auch fast der Pick, ne? Also leider, leider
0: nur ja. in Anführungszeichen, nur ein Pass Defended, aber
1: naja. Fast der Pick und sonst ist er auch noch einmal von Mahomes angespielt worden und sonst mhm. hat, er, hat er keine Bälle in seine Richtung gekriegt. Und das ist schon, wenn, selbst wenn Mahomes und Reed das nicht versuchen, äh, dann ist das schon ja, eine Auszeichnung.
0: Ja, absolut. Äh, ja, und dann nochmal insgesamt, wir hatten es eben schon so kurz angesprochen, das Tackling muss besser werden. Die Seahawks lassen viel zu viel Yards nach Kontakt zu und auch viel zu viel Yards after Catch. Also äh, die drittmeisten Yards after Catch der ganzen Liga ja. ist natürlich auch schlecht, wenn man zweimal gegen die 49er spielt. <lacht> dann ist das natürlich automatisch immer schon mal ähm, ja gegen die absoluten Yards-after-Catch-Experten. Äh, äh, zieht den Durchschnitt natürlich ein bisschen runter, aber ja, äh, das muss definitiv besser werden. Und das muss dann ja auch ein Scheme-Ding sein, ähm, wenn, wenn, wenn sowas nicht abgestellt werden kann und äh, ja.
1: Absolut, also da ist dann auch nochmal, klar, wir, wir hacken jetzt vielleicht ein bisschen auf ihm rum, ähm, aber dann hast du halt wirklich äh, Jordan Brooks, äh, der da, ähm, ja, <lacht> ich äh, äh, gucke gerade nochmal eben in unser unserer Recap nach, in der äh, na, in der Phase, beziehungsweise in dem Drive, wo äh, Mahomes dann in die Endzone springt oder den den Pylon mit dem Ball mhm. noch berührt, da wird, wird, du hattest die Yards after Catch und das fehlende Tackling angesprochen, da wird äh, Brooks... In dem Drive zweimal äh, gegen, äh, gegen, von Kelsey ganz alt aussehen gelassen, äh, der ihn halt auch nicht oder wo Brooks ihn auch nicht zu Boden bringt. Und dann hast du halt das, das dritte Ding, wo er dann hinter Mahomes herlaufen muss äh, auf dem Weg Richtung Endzone äh, und auch da halt wortwörtlich links liegen gelassen wird. Also im Prinzip in einem Drive drei Plays, die dann, dann im Endeffekt zum Touchdown führen, wo er eben nicht das Tackling setzt. Ja, gegen Kelsey und Mahomes, das sind dann natürlich auch nochmal zwei, zwei Ausnahmetalente, nenne ich es mal, oder Ausnahmespieler. Aber das sieht dann halt wortwörtlich nicht gut aus.
0: Ja. Ja, bald ist äh, Payday wahrscheinlich. Da kann man mal schauen, ähm, ob es da ob's da Interessenten gibt. Beziehungsweise die Seahawks müssen sich ja erstmal mal überlegen, ähm, ob sie die fünf jahres ziehen bei ja. Jordan Brooks. Gut, so viel zu dem zu dem Spiel gegen Kansas City. Insgesamt war das ja von vornherein kein Sieg, den wir jetzt irgendwie eingeplant haben. Von daher ähm, ist die Enttäuschung jetzt auch nicht allzu groß. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob du da dir mehr Hoffnung gemacht hast. Ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr von der Offense erwartet, muss ich sagen. Also Absolut. auch mehr ja. definitiv mehr Punkte. Also ich dachte echt, das wird wird ein bisschen wird, ein, wird so ein kleines Shootout. Aber da kann natürlich das Wetter auch einen Einfluss drauf genommen haben. Äh, aber insgesamt offensiv doch enttäuschend. Insgesamt aber die Niederlage von mir persönlich zumindest eingeplant. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel des Seahawks und ähm, schauen mal, äh, ob die Playoffs noch irgendwie zu retten sind. No Repeat Friday, die Vorschau. Die Seahawks empfangen die Jets aus New York beziehungsweise aus New Jersey, die sich in einer sehr ähnlichen Situation befinden wie die Seahawks, ähm, stehen bei, lass mich kurz lügen hier, also auch bei 7 und acht äh, sind aber genau wie die Seahawks noch im Playoff-Rennen und ähm, da zählt jetzt für beide Teams jedes Spiel. Also ähm, wenn die Seahawks beide Spiele gewinnen, wie gesagt, haben sie es trotzdem nicht in der eigenen Hand. Es muss noch irgendwas passieren, die ähm, Giants oder einfacher, die Commanders müssen federn lassen, dann äh, können die Seahawks da noch ähm, reinrutschen. Aber ja, so schlecht wie die NFC dieses Jahr irgendwie dass <lacht> die Wildcard-Plätze angeperformt. <lacht> Irgendwer wird definitiv patzen. Also ja. ähm, Washington spielt auch noch mal gegen Dallas. Das wird an sich auch echt eine schwierige Sache. Von daher, ich, ich sag mal so, ich glaube, wenn die Seahawks beide Spiele gewinnen, dann sind sie in die Playoffs. Aber ja. das wird nicht ganz so einfach. Und ähm, das liegt vor allen Dingen an einer Personalie, Und zwar Quarterback Mike White kommt zurück für die Jets. Zach Wilson wurde gebencht, wurde, glaube ich, sogar im Spiel gegen einen Practice Squad Quarterback okay. ähm, ausgetauscht. Und äh, ja, Mike White jetzt aber wieder fit. Und die Jets ähm, kriegen dafür, ja, kriegen damit eben ein ganzes Stückchen Hoffnung auch wieder, sowohl die Fans als auch die. Die Teamkameraden sind wirklich gehypt, was Mike White angeht. Das hätte hatte wahrscheinlich vor einem Jahr auch keiner gedacht. Aber wenn man sich beide mal anschaut, sieht man, dass eigentlich das gesamte Jets-Spiel in allen Belangen mit Mike White besser funktioniert als mit Zach Wilson. Ob das jetzt Yards per Play sind, das ist mit Mike White ein ganzes Yard mehr, nämlich 6 statt mit Zach Wilson 5. Ähm, auch das Laufspiel funktioniert besser unter, unter Mike White, ähm, 0,5 Yards. Ähm, mehr Rushing Yards pro Spiel, mehr Passing Yards pro Spiel, deutlich mehr Passing Yards pro Spiel, 304 unter Mike White, 168,3 unter Zach Wilson. Ähm, Mike White wird deutlich seltener gesackt, 3,8% Rate, bei Zach Wilson, 9,5%. Er gerät deutlich seltener unter Druck, 19,9 Prozent, im Vergleich dazu Zach Wilson mit 39,8. Die Advanced-Stats auch stärker bei Mike White, EPA per Play 0,05 bei Zach Wilson, minus 0,12 und Mike White wirft, wird den Ball schneller los, 2,52 Sekunden dazu, im Vergleich Zach Wilson 3,06. Also eigentlich in allen Belangen hat Mike White hier die Nase vorn und wird das Spiel der, der Jets wahrscheinlich zum Positiven wenden können, denn Das letzte Spiel der der Jets gegen die Jaguars sah nicht besonders gut aus. Zach Wilson, der dann, wie gesagt, da auch gebencht worden. Äh, Insgesamt gibt es auf jeden Fall ein großes Wiedersehen. Also einige Spieler äh, (lacht) kennen sich ja schon. Äh, Wer wer, wer ist das alles? Auf beiden Seiten sind sind einige dabei. Äh,
1: Auf beiden Seiten sind einige dabei. Ja, du hast auf der der einen Seite (lacht) äh, bei den Jets hast du auf jeden Fall äh, George Fant, Dwayne Brown und DJ Reed. Ähm, und auf der ähm, ja, Seite der Seahawks hast du eben Gino und auch Pete Carroll, der ja auch, äh, ich glaube, seinen ersten Head Coaching Job hatte bei den äh, Jets in der NFL gehabt und war, ist ja war, da auch
0: war Jason Myers nicht auch bei den Jets unser Jason
1: Myers war auch bei den Jets genau Übrigens vielleicht noch mal einen Shoutout an Jason Myers. Ich finde, das hatte ich mir auch noch mal aufgeschrieben. Der hat seit Woche 5 in Detroit keinen Kick mehr verpasst, weder Fieldgoer noch PAT. Und hat jetzt in dieser Saison insgesamt 60 von 62 Kicks verwandelt. Also das wow. ist auch schon nicht schlecht.
0: Ist ja auch dafür im Alternate äh, Pro Bowl gelandet, glaube ich. ne?
1: Nee, der ist Starter im Pro Bowl. Starter ich
0: sogar, ich. stimmt. Ja. Naja, genau. hatte ich, hatte ich gerade.
1: Also das Kicker ist die Saison für, für die Sieg zum glück kein Problem. Nee, und dann hast du, hattest du eben gerade angesprochen, ja Pete Carroll ist halt auch noch dabei, der ja von den Jets gefeuert wurde nach seinem bei seinem ersten Head Coaching Job. Also es ist ein Wiedersehen und da ist dann natürlich die Frage bei George Fant und Wayne Brown sind die beiden Starting Tackles links und rechts der Jets wie viel Pressure, <lacht> können Sie, kann der Seahawks Pass Rush gegen äh, diese altbekannten Veteranen, selbst äh, George Fent ist ja, ist ja schon ein bisschen länger dabei, Dwayne Brown sowieso, generieren über, über die Seite und äh, DJ Reed, der natürlich zusammen mit äh, ja, Source Gardner ein richtig gutes äh, cornerback tandem bildet. Mhm. Ähm, der äh, ja wird auch aus dem Training äh, <lacht> die Kay Metcalf gut genug äh, gut genug kennen. Äh, mal gucken, wie das so wird und äh, ja, mit Blick auf Source Gardner, vielleicht äh, ja, er nennt, ähm, Tariq Woolen ja, hat er bis heute auf Twitter nicht beim Namen genannt, äh, vielleicht äh, lernt er ihn jetzt mal ein bisschen besser kennen auf dem, auf dem Feld, wenn er ihm dazuguckt und... Äh, ja, ich
0: finde, Woolen müsste in der Offense aufgestellt werden und dann gegen, gegen Gardner ja, genau. also Touchdown war, ja. fangen oder so, damit ja, er mal den genau. anderen, und dann mit, äh, ist, damit Gardner dann mal den Rand hält, also ich, das ist wirklich extrem unsympathisch, wie ja, er da ja, Agiert, Absolut ähm, ja. Und, also, und äh, andersrum Tariq Rulen tatsächlich sehr classy, auch ähm, sehr, ähm, sehr dankbar auch. Also so was die, was man so mitbekommt über Social Media, was so die, die persönliche Schiene angeht, ähm, kommt, kommt Wool da definitiv deutlich besser weg. Ähm, insgesamt, wenn es jetzt in Richtung Defensive Rookie of the Year geht, denke ich mal, führt da momentan kein Weg an, an Charles Gartner vorbei, ja. äh, auch wenn wir mit, mit Wulen sehr, sehr glücklich sein können und äh, man ja auch beachten muss, dass fünf ein pick war ähm, von Gartner, es waren solche, solche Leistungen ja sicherlich ein Stück weit auch erwartbar, dass ja. er jetzt so extrem gut spielt. Ähm, bei PFF äh, Cornerback 1 tatsächlich, also der, der beste Cornerback ähm, diese Saison, nicht unter den Rookies, sondern unter allen Cornerbacks, also wirklich extrem stark. Aber ähm, ja, ich bin trotzdem sehr froh mit, mit Wulen und ähm, ja, hoffe, dass er, <lacht> Gartner, irgendwie das äh, große. Nein, ich möchte jetzt nicht vulgär werden. Naja, ähm, alles gut. Aber. Also ja.
1: Er soll die Leistung auf dem Platz sprechen lassen. Und dann absolut,
0: dann das absolut, ja. Das, ja. Äh, das macht, er, macht er bis jetzt ja auch sehr gut.
1: Ja, mhm. wenn wir uns mal ein bisschen das, das
0: Spiel der, der Jaguars anschauen gegen die Jets, ähm, was meinst du, kann man da irgendwie was rauslernen also gerade was so Einbezug der Titans angeht?
1: Ja, ich, äh, Evan Ingram hatte in den letzten zwei Wochen sogar schon äh, jeweils Career Days, was so Receiving angeht und jetzt äh, für die Jag- Jaguars gegen die, gegen die Jets auch und da haben wir es eben gerade angesprochen, äh, dieses, dieses tide End Play, was die, die seahawks tide Ends so Anfang bis Mitte der Saison richtig gut gemacht haben, beziehungsweise schematisch halt gut eingebunden wurden, das funktioniert gegen die Jets eigentlich äh, tendenziell ganz gut, sprich, äh, ja, wäre schön, wenn sie sich darauf äh, zurückberufen würden. Und dann ähm, gibt es auch noch ein Ding, äh, wo ähm, ja, Gino Smith vielleicht nochmal so, das heißt jetzt, ich will es nicht oldschool nennen, aber auch das hat er zu Beginn der Saison eigentlich gut gemacht. Äh, Quarterback Runs. Also ähm, die, die Jacks gehen dann, die Jacks quasi, die Jets äh, gehen, <lacht> gehen teilweise relativ tief, was, was so die Passverteidigung angeht, tendenziell. Sprich, da ist dann auch ähm, nach dem nach dem Rush, äh, der natürlich auch beachtet werden muss, mit äh, Quinn ähm, und Williams äh, und anderen Kollegen, die da so rumlaufen, äh, da ist dann relativ viel grüne Wiese dahinter hinter der hinter der D-Line. Ähm, ja. Das, das könnten zwei Optionen sein, wie man, man wie die Seahawks die, die Offense so ein bisschen aufmischen könnten, äh, indem sie sich eben nicht auf äh, DK nur fokussieren Beziehungsweise oder. Beziehungsweise
0: die Defense soll natürlich aufgemischt werden. Ja, die, ja, die Nicht, ja, ja, nicht ja. unsere Offense. Ja, ja, ja. Ähm. ja, ja. <lacht> äh,
1: also vielleicht da mal so ein bisschen von dem traditionellen Laufspiel und dem Fokus auf DK abweichen und äh, andere andere Phasen des, des Spiels einsetzen, beziehungsweise, äh, ja, über andere Wege gehen. Das, das könnte Weg sein.
0: Ja, zumal Engram, also Evan Engram, der, der Teilnehmer der Jaguars, ähm, teilweise sogar gegen, äh, gegen Source Gardner aufgestellt war. Also, er hat auch direkt in 1 gegen 1 Duellen gegen, gegen den Rookie bestehen können und, ähm, ja, wenn die Six es schaffen, tatsächlich dann irgendwie Noah Fan gegen, gegen Gartner zu stellen, dann wird da sicherlich für Metcalf auch ähm, einiges mehr an Möglichkeiten da sein, auch wenn er dann vielleicht gegen DJ Reed spielt, aber da ist auf jeden Fall ein ziemlicher Größenvorteil, ein körperlicher Vorteil äh, für Metcalf gegeben. Also, wenn man es schafft, ihn da so ein bisschen zu isolieren, eins gegen eins gegen DJ zu stellen, dann sehe ich da auf jeden Fall die Möglichkeit für die Seahawks, äh, für Gino dann auch mal wieder einen langen Ball anzubringen. Aber ja, du hast schon Quinn Williams angesprochen, der pass der, der Jaguars, der der Jets, das ist mir auch schon passiert hier, äh, der Pass-Rush der Jets, ähm, definitiv nicht zu unterschätzen. Quinn Williams mit einem absoluten Breakout, ja. Auch ansonsten ähm, die. Die Jungs da, die die um ihn herum spielen, Ähm, Lawson jetzt noch nicht ganz angekommen, aber Franklin Myers zum Beispiel sagte mir jetzt auch äh, vor der Vorbereitung nicht allzu viel, Äh, aber der scheint auch eine gute Saison zu spielen und ja, die gesamte Defense ist eigentlich extrem stark, also ähm, da müssen wir wirklich aufpassen, äh, dass das nicht so ein Desaster wird wie gegen die 49ers aber ja, also du sagst, es einfach ein bisschen ein bisschen Variabilität rein, reinbringen, ähm, auch mal ein paar Option-Runs, Option ähm, Lauf über Walker antäuschen und dann Gino einfach mal die Beine in die Hand nehmen. Ist jetzt nicht der der agilste Quarterback, nicht der schnellste Quarterback, aber du hast es ja angesprochen, am Anfang der Saison hat es ja schon funktioniert, also äh, hier sicherlich auch mal wieder eine Idee, also Trevor Lawrence hat das zum Teil sehr effektiv machen können. Ja. Gut, insgesamt ein paar Matchups haben wir noch. Die Seahawks Offensive Line natürlich gegen den Pass-Rush und Quinn Williams, ja, da müssen wir echt aufpassen. Also, dass das nicht so ein Nick Bosa-Ding wird. Gerade ja auch die, die Gefahr, Quinn Williams als Defensive Tackle, der dann über, über ihn kommt, ähm, ja. bleibt da auch bis jetzt in der Saison nicht ganz so souverän. Ja, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Wie, wie sind da deine, ähm, wie, wie zuversichtlich bist du? Was, was denn, ja, was schwierig.
1: Also du hast gerade Williams als ähm, Defensive Tackle, sprich der wird durch die Mitte kommen. Ähm, diese diese Lücke da zwischen Austin Blythe und äh, Gabe Jackson, ähm, die ist ein Punkt, die auf jeden Fall attackiert werden kann. Äh, ja, Damien Lewis als Guard auf der anderen Seite spielt ein bisschen effektiver diese Saison, ein bisschen fehlerfreier. Deshalb denke ich mal, wäre das so ein, so ein Punkt, wo, wo die Jets mit ähm, Robert Saller auch äh, anknüpfen können als Head Coach. Äh, der die Seahawks ja auch gut kennt äh, als ehemaliger defensive Coordinator der 49ers. Ähm, mhm. Deshalb, ja, und dann dann die Frage über über Außen. Äh, wie wie sieht's mit Abe Lucas aus, äh, wenn er nicht spielen kann? Hast du da in der zweiten Halbzeit gegen Kansas City was Stone Forsythe, der da, glaube ich, gespielt hat? Weil ich weiß gar nicht, was mit äh, Jay Curran ist, äh, ob der irgendwie verletzt ist. Also von dem hat man auch kaum mehr was gesehen. Könnte dann auch so ein Spot sein äh, über die rechte Seite, die vielleicht da, da attackiert werden könnte. Also generell die rechte Seite der, der Offensive Line ist, da geht da, glaube ich, ein bisschen geschwächter rein als, als die Linke mit äh, Charles Cross und Damien Lewis.
0: Mal eben ganz schnell gucken hier, was mit Curran mit passiert ist. Ich meine nämlich tatsächlich, der war verletzt. Ja, also er war zumindest inactive okay. äh, im, im Spiel gegen Kansas City. Aber er ist natürlich jetzt hier ganz schlechte Vorbereitung. Aber yeah. ähm, viel geloben, Besserung. Genau. Äh, ja, also da absolut definitiv. Äh, das, das wird das wird nicht ganz ohne. Wir haben zwei richtig schöne Duelle. Receiver gegen Cornerback auf der einen Seite, eben schon angesprochen, Metcalf gegen South Gardner. Auf der anderen Seite natürlich Terry Gulen gegen Garrett Wilson. Also zwei absolute Standout-Rookies auf ihren Positionen. Ja. Äh, Garrett Wilson. Drei. Ähm, ja, ja, ja. ich meine jetzt in diesem Experiment. Ja, Ex- ja, ja, ne, grad, da sind das eine Drei, ja, Ähm Gary Wilson, ein bisschen, bisschen ruhiger gestartet, aber mittlerweile auch absoluten Kandidat für Offensive Rookie of the Year. Ähm, spielt eine richtig starke zweite Saisonhälfte. Und gerade mit Mike White ist er dann auch. Ich wollte gerade sagen, danke Mike White. Genau, ist er auch immer eine Spur gefährlicher. Also das äh, wird, wird ganz spannend, ähm, dieses Duell dann zu zu begutachten. Ähm, mal schauen, ob sie ihn überhaupt gegen Woolen stellen ähm, oder ob sie ihn dann eher auf die andere Seite ziehen. Könnte man ihn auch nicht verdenken. Äh, Und Laufverteidigung gegen äh, Sonneren Knight und Michael Carter sind jetzt beide nicht so die absoluten star Runningbacks, Aber wir haben es ja auch gesehen, gegen Leute wie Chuba Hubbard und ähm, Dante Foreman sah die Laufverteidigung auch richtig beschissen aus. Also ähm, da hoffen wir mal, dass es dann eher ähm, diesem guten Trend folgt, äh, der Laufverteidigung gegen die 49ers in wo es ja schon okay aussah, da hatte man sich ja doch auch Schlimmeres erwartet gegen McCaffrey ähm, und jetzt eben gegen die Chiefs, wo man auch nicht allzu viel zugelassen hat.
1: Ja, also wenn wenn Knight jetzt gegen die 49ers, alle, äh, 49ers gegen die Seahawks alles in Grund und Boden läuft, dann kriege ich, glaube ich, einen Schreikrampf. Ich habe den äh, als, den, weil meine den ganzen... Den ja, weil meine, <lacht> äh, weil meine ganzen äh, Runningbacks alle verletzt ausgefallen sind, habe ich ihn im, im Fantasy-Halbfinale gestartet ja, yep. und er hat irgendwie 2, irgendwas Punkte gemacht, also richtig bescheiden und ich bin dann natürlich auch rausgeflogen, äh, mhm. weil ich äh, ja, er hätte dann noch äh, Justin Algier einsetzen können, der hat 15 Punkte gemacht, aber ich habe mich ja. für, für Night entschieden und das waren unter anderem Punkte, die ich äh, abliegen lassen, wobei mein, mein größter Fehler war, war, dass ich einfach ähm, TJ Hawkinson als Teil der nicht aufgestellt habe und da einfach mal 5 oh, Punkte verloren
0: habe. Ich musste, ich musste Nick Foles auf Quarterback starten, weil Jan Hurts verletzt war. Also, oh Gott, hat der nicht Minuspunkte
1: gemacht, Nick Foles? Minus
0: 0,28, sehr Das ist das Problem, wenn du in einer Liga spielst, in der jeder mindestens zwei Quarterbacks ähm, im hotel hat. Ja, ja. Genau, finde ich ganz schrecklich. Ähm, habe ich auch so nur in der Home-Liga, weil mit allen anderen Ligen ja, macht es halt kein Schwein. Nee, nee. Ähm, und ja, dann musste ich mich tatsächlich um den Quarterback bemühen. Dazu kommt noch das Problem, dass wir die Waiver nur zweimal die Woche durchlaufen haben. Ähm, und zwar am Mittwoch und am Sonntag. Das heißt, alle, äh, alle Quarterbacks, die dann am Samstag gespielt haben, waren für mich dann nicht mehr erreichbar, weil, hm? weil also irgendein so Witzbold meinte, er müsste müsste am Mittwoch gefühlt irgendwie fünf Waiver-Claims für, für fünf verschiedene Quarterbacks einreichen. Und ähm, ja war ganz spaßig auf jeden mhm. Fall. Bist du auch die, rausgeflogen? Oder? Ich bin in, ich war in drei Ligen im Halbfinale und bin in drei Ligen rausgeflogen. Ja. Ah, yeah. Also das, das war, das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Ähm, also ja, ein bisschen Selbstmitleid muss am Ende hier noch sein. Ja, ich ähm, ich würde sagen, komm mal kurz noch zu den zum Fazit bzw. zu den Tipps. Ähm, ja, du darfst gerne anschwe- anfangen. Was ist so deine ähm, deine deine Grundeinstellung zum Spiel? Wie zuversichtlich bist du und wie ist dein Tipp?
1: Ja, also es ist so ein bisschen ambivalent im Moment. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die, dass die Seahawks gewinnen und die Chance, denke ich mal, ist auch da. Auf der anderen Seite hatte ich das ja letztens schon mal angekündigt. Ist mein Ansatz mittlerweile so zu sagen, okay, ja Playoffs mit dem Team wird schwer beziehungsweise ja, ein, ein tiefer Run ist damit nicht möglich, meiner Meinung nach, wenn du es, wenn du es nicht hinkriegst. Und deshalb ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man zwei Spiele jetzt noch verliert gegen die Rams und gegen die Jets. Ähm, das ist so meine persönliche Meinung, aber so vom Leistungsniveau her denke ich mal schon, dass die, die Seahawks gewinnen werden. Und zwar relativ knapp mit einem 21 zu 17.
0: Ja, ich glaube auch, dass nicht nicht allzu viele Punkte fallen werden. Ähm, ich äh, bin bei einem 18 zu 16 für die Seahawks. Okay. Ähm, ja, ich denke auch, also entweder man gewinnt jetzt beide Spiele oder man verliert beide. Also <lacht> äh, entweder nochmal richtig Gas geben für die Playoffs oder, oder äh, ich meine, die Seahawks werden so nicht denken, aber so aus meiner Sicht richtig ärgerlich wäre, wenn man jetzt noch ein Spiel gewinnt und dann da noch eins verliert. Das heißt, du kommst nicht in die Playoffs, aber versaust dir dann nochmal deinen deinen zweiten Pick da so ein bisschen.
1: Ähm,
0: Gerade wenn man jetzt irgendwie gegen die Jets verliert und dann aber gegen die Rams gewinnt, ähm, mhm. was da den den Lions-Pick ja auch noch mal besser macht. Ähm, mhm. Das wäre das wär richtig ärgerlich, ähm, wenn die Lions sich dann noch vor die Seahawks schieben an, an Position 3. Nee, Also ich, ich hätte Bock auf Playoffs auf jeden Fall, auch wenn das Team die letzten Wochen echt nicht gut performt, aber ist immer schön, wenn sie dann trotzdem dabei sind und gerade weil wir eben mhm. diesen hohen Pick durch die Broncos bekommen, ist es mir diese Saison auch nicht so wichtig, dann in Anführungszeichen zu tanken für einen besseren Pick. Ähm, aber ja, es, es wäre jetzt auch nicht schrecklich, wenn sie beide Spiele verlieren und zwei Top-Ten-Picks am Ende haben. Also mhm. würde ich auch nicht Nein zu sagen. Es hat, hat alle seine Vor- und Nachteile. Von daher, ähm, ja, aber schön, dass wir beide von einem Sieg ausgehen. <lacht> ähm, das Ganze ist dann, äh, wird dann stattfinden am Sonntag, dem 1.1., oder? Ist direkt an 1.1.23
1: 23. ja. Genau, direkt
0: ist an Neujahr, ähm, genau. 22.05 Uhr, also nicht ganz so spät, aber leider auch nicht so nicht so früh. Ähm, ja, das Ganze wird stattfinden in Seattle im Lungenfield übertragen. Momentan, glaube ich, nur also, auf ja. Game Pass. Genau. Stimmt, 20.05 Uhr ist dann ja auch immer der Slot, der sowieso nicht gezeigt wird im Free TV. Also, ja. ja. Braucht ihr ein Abonnement? Mittlerweile aber auch relativ günstig. Ähm, man kann auch so Tagespässe buchen, glaube mhm. ich. Also, schaut jetzt einfach Saison, mal, immer relativ Genau. Kurz. Schaut einfach mal vorbei. Dann irgendwie für 1, 2, 3, 4 Euro könnt ihr euch dann das Spiel angucken. Ja. Ähm, ja. Mal schauen, ob es sich lohnt, aber wir beiden sind zuversichtlich und äh, genau. <lacht> genau, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns natürlich wie immer mit einem gemeinsamen Go
1: Hawks! Go Hawks! Touchdown! Seahawks!
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com